0: Hola a todos, bienvenidos a Detailer Pro, el lugar donde aprendes tips para detallar como un pro. Este es el episodio número 4 y esto es: ¿Asociarte o no en el Detailer? Cuando vas a iniciar un emprendimiento, tienes que tomar muchísimas cosas en cuenta. Y cuando uno empieza siendo un solo emprendedor o soloprenur, como le dicen en inglés, uno se da cuenta que termina haciendo muchas cosas. Y esto es algo que me han preguntado ya varios de ustedes: ¿es? ¿Debería de asociarme con un amigo o no? ¿Debería de asociarme con algún familiar o no? ¿Debería de asociarme con algún cliente o no? Y los escenarios pueden ser diferentes, pero en esencia la pregunta y la inquietud que nos llega a todos en algún momento de nuestro emprendimiento es si es viable, si es aconsejable asociarte o no. Cuando uno está iniciando en, el emprendimiento, en un emprendimiento, ya sea de detailing o cualquier otro uno tiene que empezar haciendo muchas cosas y a uno le toca de alguna manera fungir el papel de varias personas y es como ponerte varios sombreros sos la persona que ve las operaciones, sos el encargado de ver las ventas porque si no vendes no puedes operar sos el, el encargado de la parte de contabilidad porque tenés que hacer los cobros, sos el encargado de la parte de marketing porque de alguna manera debes ver cómo te mercadeas y cómo ofreces tus servicios y cómo puedes llegar a más gente. Te toca también ser la parte de cobros de aquellos clientes que te dijeron que te depositaban o te dieron un cheque sin fondos o qué sé yo. También te toca ver la parte de compras, ver la compra de insumos y decidir qué productos vas a utilizar y qué productos no vas a utilizar. Y puede, ser, puede llegar a ser muy abrumador el lograr tener que cumplir con todos los roles que un emprendimiento requiere si lo querés sacar adelante y es por eso que muchos de nosotros nos hemos preguntado en más de alguna ocasión si acaso es viable y si deberíamos de asociarnos. no sé si has tenido la oportunidad de hacerlo antes o no, pero una sociedad es como un matrimonio y tiene que ver con dejar bien claras las reglas del inicio desde el principio y de alguna manera tener una carta de intención bien explícita. hay muchas personas que te dirán que sí. Y que si sí les ha funcionado. Habrán otras que te dirán que no. Que ni de loco lo pienses hacer. Porque una sociedad. Funciona como un matrimonio. Quien ya pasó por un divorcio. Te va a decir que no funciona. Y quien le ha ido bien. Pues te dirá que sí. Sin embargo creo que. Para ser totalmente objetivo. Te voy a dar yo algunas de las cosas. Que creo que deberíamos de tomar en cuenta. Y la primera es. Ningún emprendimiento. O ninguna sociedad se construye con la idea de que se va a terminar mal sin embargo sigue siendo una probabilidad y desde el momento en que consideres asociarte con alguien tenés que pensar en una salida parece contradictorio porque nadie se embarca en una nueva aventura esperando que fracase pero la realidad es que este tipo de cosas pasan y es mejor tener claras las, las reglas del juego desde el inicio y que en tu caso tengas una salida y que de alguna manera dejes por escrito cuáles son los términos de esa salida. En una sociedad puede beneficiarte, pero hay algunas cosas que creo que debes de tomar en cuenta a la hora de analizar a un posible socio. Número uno, la persona que se va a asociar contigo, ¿por qué se quiere asociar? ¿Esa persona va a aportar capital? Mi pregunta es, ¿sólo va a aportar capital? Porque si solo va a aportar capital, debería de hacerte la pregunta... ¿por qué no mejor que mueve como un banco? porque el banco se va a encargar de darte el dinero puede ser que piensas, bueno, porque el riesgo acá es menor eh, no me va a cobrar intereses altos porque el riesgo riesgo compartido pero si sí debes de preguntarte si solo esa persona va a agregar capital tienes un socio que de entrada te está quedando corto porque no está aportando más que dinero y el dinero lo podrías conseguir en otro lado está aportando expertise está aportando conocimientos te va a ayudar a hacer crecer el negocio ¿Cuáles son las cosas que la otra persona va a aportar? ¿Qué vas a aportar tú? ¿Quién va a tomar decisiones? Puede ser que en, una, en el inicio de una nueva a, emprendimiento, de un nuevo proyecto, todo sea muy emocionante, pero es importante que dejen las, las reglas claras del juego. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas una opinión y él tenga otra? ¿Quién tiene la última palabra? En la parte de operaciones, ¿los dos van a ser operativos? ¿O él va a trabajar en el back office? Enviando la parte de hacer, que sea el negocio y tú la parte operativa. Si es así, ¿cómo van a calcular los réditos de cada uno? Si los dos operan, ¿quién decide qué productos utilizar? ¿Qué marca? ¿Quién decide el nombre? Bueno, quizás veces lo vamos a seguir entre los dos. Pero en algún punto del camino el matrimonio, las cosas se ponen feas y la luna de miel no dura una eternidad. Y como esto no quiero decirte que todo va a ser color de rosas o que todo va a ser problemas. Pero debes de esperar experimentar ambos tipos de cosas. Y el problema es que cuando alguien más se sube a tu barco, la pregunta es, ¿seguís teniendo tú el control del emprendimiento? ¿Quién tiene la visión? ¿La visión de quién se sigue? ¿Quién toma las decisiones financieras? ¿Quién toma las decisiones operativas? ¿Qué pasa cuando no hay ventas? ¿Qué papel van a tomar? Estas son algunas de las cosas que creo que deberías de preguntarte antes de iniciar un emprendimiento Y sea cualquiera el, el camino que decidas tomar, asegúrate de que tener un abogado que te asesore a ti. Si pagarle un abogado por adelantado para que revise los términos te parece una inversión muy cara, mi consejo es ni se te ocurra meterte a ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque quieres asegurar de tenerte la opinión de una persona experta en la materia. Yo, sé de paso, me refiero a la parte legal que te asesora con qué aspectos debes de tomar en cuenta. Y si tu feeling es, vas a tener todos los checklists positivos, pues dale viaje. Pero sí te digo que en el camino van a haber dificultades y que tienes que tener claro quién tiene el poder de hacer qué. ¿Qué pasa si en un momento, no sé, el negocio no puede continuar? ¿Quién se queda con el nombre? ¿Quién se queda con los activos? Si tú pusiste los activos, pero él puso capital para un local y la cosa no funciona, las máquinas ya no son tuyas, le pertenecen a la nueva sociedad. ¿Y quién se va a quedar con eso? Es importante que tengas las reglas claras del juego para que de alguna manera no te lleves sorpresas más dolorosas después. A veces puede ser que llevar tu emprendimiento pequeño a tu propio ritmo sea lo mejor y a veces... Con el afán de querer crecer la operación, solo de alguna manera eso signifique complicar más las cosas y permitir que haya más cucharas dentro de la olla. Mi consejo es tratar de asegurarte con un abogado, no el más barato, no el amigo que está estudiando para Derecho, para un abogado que te asesore y que te diga los pros y los contras, que te despliegue de alguna manera todo lo mejor que te puede llegar a pasar y lo mucho que puedes lograr ganar y que también te explique las historias de terror que seguramente él y todos hemos oído y que a partir de ahí puedas tomar tu decisión de qué es lo que le conviene mejor a tu empresa, a tu emprendimiento y a tu persona porque a ti me estoy dirigiendo. Hasta la próxima y no olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en Spotify donde estoy publicando contenido nuevo todas las semanas. La próxima semana hay un episodio nuevo. Mike Phillips va a estar con nosotros. Estoy seguro que no te lo querés perder. Hasta la próxima.